0: Det er fordi, jeg kunne ikke rigtig bestemme mig. Nu kan jeg jo sige efter gudstjenesten i aften, hvad, hvad, hvad I synes det mest dækkende er. Den ene mulighed det er, at Jesus han indfinder sig med Guds rige på et hvilket som helst sted. Og den anden mulighed det var, at Jesus han gør udebaner til hjemmebane. Men det er, det er samme sag, uanset øh, lige hvilken formulering vi bruger. Læs fra, fra Markus Evangeliet, kapitel 7, vers 31 øh, og 32. Jeg kan godt være, at I undrer jer lidt over, at jeg at læser så kort, fordi det er bare lige indledningen til en tekst, til en, øh, en, en, en helbredelsehistorie, som, som jeg læser. Men, men det er fordi egentlig, så skal jeg ikke være så meget i selve, i selve den tekst. Jeg skal, jeg skal være en del i optakten øh, til den, men det kommer vi tilbage til. Markus, kapitel 7, vers 31 og 32. Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyros og kom over Sidon til Galileas sø, midt igennem Dekapolis. Og folk kom, kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Amen. Lad os bede. Jesus, jeg beder dig om, at, øh, at du møder os med din ånd og at din ånd må lyse på dig, Jesus Kristus. Jeg beder dig om, at ånd må, må drage vores opmærksomhed imod, imod dig, Jesus, imod det, som kommer for dig, øh, om det rige, den nåde, du bringer med dig, og som vi trænger så meget til. Jesus, jeg, jeg beder dig om, at du må kommunikere noget til os, der langt overgår mine ord og sætninger. I Jesu navn. Amen. Det, der er, det, der er spændende ved den her tekst, det er, at, at her befinder vi os uden for jødernes landområde. Vi er rent nu sagt på et sted, som jøderne betragtede som urent. Kulturen var anderledes. Religionen var afgudstyrkelse. Området hed Decapolis, som betyder de ti byer, og det lå på den anden side af sø. Jesus havde været der i hvert fald en gang tidligere. Altså, af hvad vi får at vide i evangelien, det kan jo være, at han har været der flere gange. Men en gang tidligere fortæller Markus i Markus evangeliet, at Jesus havde været der. Jesus han havde det nemlig med at komme med smagsprøver på, at i virkeligheden, så er han ikke kommet til nogen få. I virkeligheden, så er Jesus verdens ham ved, hvem alt er skabt. Ham ved, hvem alt blev til, og intet blev til uden ved ham. Jamen, han kommer til sit eget, står det videre i Johannes evangeliet. Og hans eget, det er hele verden. Det er alle mennesker, uanset deres baggrund og etnicitet og alt muligt, som vi kan nævne som, som forskelskriterier. Han kommer til os alle. Det var det, Jesus han godt kunne lide at komme med smagsprøver på. Han gjorde det, vi kalder for udebaner til hjemmebaner. Han indfandt sig med Guds rige på et hvilket som helst sted. Første gang Jesus var på det her udebanede sted i Dekapolis, det hører vi om i, i Markus kapitel 5, og der viser det sig, at det virkelig var øh, var udebane. Og jeg, jeg skal lige læse lidt for jer, øh, fra, den, øh, fra den beretning. Så kom de over til den anden øh, fem, Så kom de over til den bred af søen til Gerasenernes land. Det var, det var det samme, det var et andet navn for det samme område. Og da Jesus steg ud af båden, kom der i det samme en mand hen imod ham fra gravhulerne. Han var besat af en uren ånd. Og så kommer der en bask beretning. Med en, der er fuldstændig martret af onde kræfter. Og Jesus befrier ham, og sender de der ånder i svinene, og det, 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 er noget, ja, det, er, det er en meget dramatisk historie. Der, jeg vil ikke sige, at det er alle ting, jeg i den jeg, til fulde forstår. Men, men Jesus han kommer i hvert fald med, med Guds rige. Jesus han bevæger sig her ind i en sump af lidelse og håbløshed og modstand. For da han havde befriet den besatte mand, så kom steds indbyggere for at se, hvad der var sket. Vers 15 i kapitel 5. De kommer hen til Jesus og ser den dæmonbesatte, som havde haft legionen i sig, sidde påklædt og ved sin fulde fornuft, og de blev grebet af frygt. Men de, der havde set det, forklarede dem, hvad der var sket med den dæmonbesatte og fortalte om det med svinene så bad de ham om at forlade deres egen. Forsvind, Jesus. Det her, det skal vi ikke have mere af. Du forstyrrer hele vores, vores system. Nu, nu ved jeg jo slet ikke, hvad der er op og ned længere. Jeg kan ikke huske ham der I huske, at er lægen i blinkende lygter? Er det ikke? Nej, det, det er Adams æbler. Det, det, det er den der, hvor lægen han, han siger op, fordi der er en, der bliver mirakuløst helbredt. Så nu, nu gider jeg godt nok ikke være læge længere. Man skal være på den måde. De bad ham om at forlade deres egen. Så læser vi videre, at den befriede mand, han ville gerne have været med Jesus. Og det kan jeg sandelig godt forstå. Det må godt nok være meget, meget... Ønskværdigt at få lov til at følge med ham, der har befriet en, og så komme væk fra den øh, øh, ja, onde, meget øh, problematiske, ubarmjertige sammenhæng, som, øh, som man var i. Men Jesus sagde, at han skulle blive hos sine egne og fortælle om, hvad han havde oplevet. Det står der i vers 18, 19 og 20. Da Jesus var ved at gå ombord i båden, bad manden, der havde været besat, om lov til at komme med ham. Men det afslog Jesus og sagde til ham, gå hjem til dine egne og fortæl dem om alt, hvad Herren har gjort imod dig, og at han har forbarmet sig over dig. Og så gik han hen og gav sig til at prædike i dekapolis om alt det, Jesus havde gjort mod ham, og alle undrede sig. Det var første gang, Jesus han var på den her udpræget udebane siden er der gået en rumtid. Og nu er Jesus igen på langtur uden for det rene jødiske område. Han har haft mødet med kvinden i Tyros og befriet hendes datter. Og på hjemvejen så kommer han altså igen til Dekapolis. Det var det, jeg læste i udgangsteksten. Jesus drog igen bort fra Egen ved Tyros og kom over sideren til Galileas midt igennem Dekapolis. Og så er det, der står noget helt, bemærkelsesværdigt i vers 32, at folk kom hen til Jesus med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Der er altså sket et eller andet tidligere da. hvor væk, Jesus. Nu kommer de selv med deres behov hen til Jesus og beder om Jesu hjælp. Altså, jeg, jeg tænker sådan, det Markus vil fortælle os, det er, at på en eller anden måde, så har den befriede mands vidnesbyrd ind i et, synes vi, håbløst miljø, så har den befriede mands vidnesbyrd påvirket dem, så de er blevet åbne for Jesus. Og jeg synes, det vækker så meget håb om at medbringe vidnesbyrd om Jesus i vores daglige kontekst. Det, der virkede som en håbløs udebane, er nu blevet til en hjemmebane for åbne hjerter for Jesu hjælp. Jesus havde indfundet sig med Guds rige også der. Jeg vil godt sige lidt mere om det med udebaner. Det kan godt være, at det er den titel, jeg selv heller til. Første gang jeg var i København, der var jeg 13 år. Det var fordi syvende klasse i Stakroves skole skulle på lejerskole på Bornholm. Og tidligt om aftenen, så kom vi ind med toget til hovedbanegården, og skulle i Tivoli, og det jeg fortæller her, det er jo tusindvis af provinsskoleeleveres historie, så kom vi ind der, og så skulle vi i Tivoli om aftenen, inden vi skulle med natbåden til Rønne. Jeg kan godt sige, at mindet om turen over gaden fra Hovedbanegården til Tivoli, den sidder i mig endnu. Jamen, der, der var jo flere vejbaner, og de var trafikerede hele tiden. Biler og busser og cyklister. Og jeg, jeg er lidt usikker på, om der også kørte tog. Der var sporvogne. Jamen, hvad er det for noget? Nu er man lige stået af toget, ikke? og så kommer de kørende efter en. Og uendeligt mange folk. Og nu sagde jeg flere vejbaner. Det var en underdrivelse. Der var mange flere vejbaner, end der var i Stakro. Så man var sådan totalt udmattet. Når man jo nogen nogenlunde uskat over, mens københavnernes irritationer havlede ned over os med dytterier og bundedrøv. Jeg kan sige, at det var udebane. Og så var der ikke engang en eneste traktor eller majetasker. Det, det, det var altså noget sært noget. Nå, vi kender alle sammen til udebaner i vores liv, ikke sant? Også af den mere alvorlige slags. Jeg prøver at dele nogle eksempler som mange af jer sikkert kan, kan genkende, i hvert fald noget af os i. Udebaner, det kan, være, det kan være sociale eller kulturelle udebaner. Når man befinder sig i miljøer, der tænker og taler helt anderledes, end man selv gør. I bedste fald, så er det meget inspirerende og lærerigt. Wow, det var jo spændende, at kunne se det på den måde. Men ofte er det også krævende under tiden, frygtprovokerende, måske ensomt. Hvis man sidder i et et fællesskab, i en sammenhæng, man behøver, jeg er den eneste, der tænker, (laughs) hvis man er den eneste normale, altså hvis man er den eneste, sådan tænker, som, som jeg gør. Man mærker, at referencerammerne er vidt forskellige, hvad man interesserer sig for, hvad man synes. Det kan også være trosmæssige udebaner, Måske sidder man i et selskab, måske sidder man som Jesus trone i et selskab eller et kollegaskab, hvor der til synlædende ingen kristen eh, viden eller referenceramme er, eller luften er, er tyk, er fordomme mod at tro, som jeg faktisk gør. Så kan man godt have brug for sådan lige i sit indre og viske, Jesus, tak, at du også betragter det her sted som hjemmebane for dig. Tak, at også her har du indfundet dig med Guds rige? Eller man er i et helt anderledes kristen fællesskab, end det, man selv er opvokset i, eller plejer at være en del af. Måske sådan ligesom med andre teologiske modeller, eller helt andre udtryksformer. Åh, oh, Jesus, tak, at her, her er du også, satser jeg på. Eller, og det er måske der, Det virkelig kan gå tæt på, man opdager, at man selv på sin trosrejse er blevet anderledes end det fællesskab, man plejer at identificere sig med. Det kan være meget ensomt. Så har man brug for sådan lige at blive mindet om ved Helligånden. Jesus, tak, at du også er her, og du bor i mit hjerte. Bor også i deres hjerte, som jeg ikke helt kan følge længere. Men tak, at du er kommet til os. Og der er mange, 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 der er bevidst væk fra kristne fællesskaber, fordi de ikke lige fik hjælp til at, at opdage, at Jesus også er her. Så, så skal han nu nok følges med dem. Ja. Og jeg, jeg, jeg lyster lige at, at standse lidt mere ved, ved, ved det. Og den, der, den der nogle gange ensomme trosrejse eller spørgsmålsrejse. Nej, hvor har vi virkelig brug for, for følgeskab fra Jesus i den? Og den tror jeg, vi får fra Jesus. At Jesus han er kommet til os. At han er Gud, der er blevet menneske. I det så tror jeg det også, der ligger en forståelse for og en bekræftelse. Jeg siger noget nu, som jeg synes lige selv er til kanten. Sådan, men, ja, I, kan, I, kan jo, I skal jo ikke bare hoppe på alt, hvad jeg siger, men jeg deler ærligt, hvad, hvad jeg sådan lige. Jeg tror du, at i det ligger en bekræftelse fra Jesus af de valg, som du ud fra din personlighed og baggrund og vilkår er nødt til at træffe? Og de processer, også trosprocesser, du må gennemgå. Og jeg tænker også, at det er ikke altid sikkert, at det er enormt gode valg, vi træffer. Men på en eller anden måde, så er vi nødt til at træffe dem. Nogle gange, så synes jeg, at jeg har brug for, så er jeg er nødt til at opmuntre medmennesker. Altså, altså, altså ikke, la, la, lad være med at stoppe dem. Lad være med at spænde ben for dem i de valg, som de synes, de er nødt til at træffe i øjeblikket. Det kan fx også være dropkirken, eller den form for kirke, som, som, som de kender. Fordi nogle gange, så er man altså nødt til at lave oprør. som forudsætning for en helhjertet tilslutning. Og lave oprør som forudsætning for en helhjertet tilslutning. Nogle gange så er man nødt til at gå hjemfra for at finde hjem. Og vi har jo historien i Lukas 15 om den yngste søn der tog hjemfra. Men han fandt virkelig hjem. Den ældste søn som har gået derhjemme hjem med Man kan jo godt tænke om ikke også han han har haft godt af en tur hjemfra. fordi i virkeligheden, så var han ikke hjemme. Det var bare i sin ydre skikkelse. Jeg er overbevist om, at den Jesus, der kender os til bunds og gør udebane til hjemmebane, og indfinder sig med Guds rige på et vildt som helst sted, han har forståelse for, hvad det er, vi er nødt til at gøre. Han hæpper på vores ærlige processer. Jeg tog lige... Hjem. Det er noget, jeg kom i tanke om lige inden jeg tog af sted hernede, så jeg håber, det passer ind i sammenhængen. Øhm, jeg, vil, jeg, vil lige, jeg vil lige citere lidt fra, fra fra Knud Romers roman, Den, der blinker, er bange for døden. Øhm, det er ikke den bog, jeg står med nu, det er, det er citeret i den her bog. Det er en, en glemrende bog af Leif Andersen, en, en lærebog i, Sjæl- i Sjælesov, man har skrevet. Men han, han citerer fra Den, der blinker, er bange for døden, Knud Romers debutroman. Uh, som jeg også, jeg læste den for mange år siden, den er, den er sådan lidt trist, og så sådan, sådan tragikomisk på Rud, Knud Romersk uh, Hans mor voksede op i Tyskland og med, med mange skygger fra, fra nazitiden, og, og også i en familie med noget meget, meget kudt uh, kristen udgave af tro. Og nu er de på besøg dernede, og Knud Romer, han er en knægt her, der sidder og, og, uh, og ligesom smager atmosfæren i det der hjem, som de besøger. Så skal I høre. Hendes søn var en kæmpe og duknakket og tynget af tro. Og tynget af tro. Han sad i den lavloftede stue med sin tynne kone. Døtrene havde flæsekjoler på, og af og til kiggede de ud af øjenkrogene, og blikkene smuttede rundt som spurve, der pikkede krummer op fra duen. Vi satte os til kaffebordet og foldede hænderne og bad borbøn i takt med uret, Fader, sægnede disse spejse, uns tog kraft undiert som prejse, og det religiøse vanvidt slog ud. Det de slyngede sig i vedbindt og stedsegrønne planter. Jesus hang på væggen og græd, og der var kostningsbruderier med bibelsitater i godiske skrift og krucifikser over det hele. Far rykkede på stolen og forsøgte at få plads til benene og gjorde sit bedste for at passe ind og jeg så over på mor og tænkte på alt det, hun havde gået igennem, og jeg viskede satan i stedet for ammen. Folk kan have gode grunde til at viske satan i stedet for ammen, ud fra deres ærlige erfaringer. Og der er ikke mindst, når de ikke kan komme løs af et destruktivt, Guds billede. Det er hvert fald, vi har sådan brug for at synge om Jesus. Se, hvilket menneske, se, hvilken Gud, som er den eneste, der kan få ryddet det der, den der tyngende tro væk til en befriende, sund kristen tro på Jesus Kristus selv. For der er Kristen udgave af tro, der kan være lammende. Den er tænkt at være frisættende. Den kan være som en dyne, den kan jo også være som en trampolin, da den er afsæt for livsudfoldelse i efterfølgelse af Jesus. Kristen tro kan præsenteres som en, med en potsvunget kontrakt, som det er meget, meget vigtigt, at vi underskriver på den rigtige måde for at undgå at havne det forkerte sted. Det kan også være en helhjertet kontakt med vores skaber og frelser og genopretter, som drager os ind i et helhjertet efterfølgelse af ham, Nu vil jeg se, om I kunne finde tilbage her, eller jeg kan. Ja, det er jo det der med trosmæssige udebaner. Jesus kan gøre udebaner til hjemmebaner. Ja, det kan jo også være, være tidsmæssige udbaner. Nu sidder jeg jo lytter til en mand på 66 år, og jeg må jo bare sige, og det er der jo mange af jer, der også er lige 66, men altså, vi er jo sådan... Lidt, lidt høj gennemsnitsalder. Altså, jeg må jo da bare sige, at, at der sker ting i kommunikationsformer, i, i sprog og pædagogik og samværsformer, hvor det ikke altid er fatteren med meter. Hvor oplevelsen af udebane kan være rigtig stærk. Og så fødes bønden, kære Jesus, hjælp mig til at se, at for dig, så er også en ungdomskultur, der er helt anderledes end min, så er det også en hjemmebane for dig. Også her har du indfundet dig med Guds rige, og dit navn, skyder friske skud. Og dem, der er unge og ikke fatter, hvad de gamle har gang i, da de sidder længes efter gamle dage med fysiske breve og højst en uges ferie, måske endda helt til Holbæk, og børn, der hørte efter, altså, hvornår er du født, mand? og sagde, god morgen frygten Jensen, til deres lærer Ende. Og så over den gang, vi sang de gode gange, gamle sange med indhold i. Gak ud min sjæl, betragt med flid. Men nu tog jeg lige en, som er så god igen. Eller, den er egentlig god nok, men titlen er bare lidt utidig. Uh, Nå, uanset Jesus, hjælper os til at se, at for dig var og er også det en hjemmebane for dig. Det kan være erfaringsmæssige udbaner. Man oplever noget for første gang, der er fremmed og usikkert. Man indgår pakt en pagt med et andet menneske om at elske hinanden i gode og onde dage resten af livet. Tør man det? Det er der noget udebane over. Noget, noget nyt og anderledes. En familie, der er helt anderledes end ens egen normale familie. Det kan der da godt være noget udebane over. Kære Jesus, lad det være en hjemmebane for dig. Eller man går ind i en tung erfaring af, at det ikke Lykkedes med at gennemføre den pagt, som man indgik. Det lykkedes ikke med den relation, man havde satset så meget på. Kære Jesus, lad også den erfaring være hjemmebane for dit nærvær. Eller det kan være en erkendelse af, at mit liv nok bliver et liv som sinkel, Jesus, Lad det være en hjemmebane for dig. Man bliver forældre. Helt nye og voldsomme følelser af overvældighed, og jubel og redsel og taknemmelighed og bekymring og alt muligt vælger frem. Det kan der også være noget udbane over, noget nyt og overvældende. Og Jesus, lad det være en hjemmebane for dig. Eller man bliver ikke forældre eller der er diagnoser på spil, som forårsager en helt anden slags familieliv, end man lige forventede. Kære Jesus, hvor har jeg brug for, at du også er her, og at det her må være en hjemmebane. Man kunne have, man kunne sådan have, have gode andagsvaner for eksempel, og, sådan, og så så kommer der ting ind i familien, der, der bare bryder sådan en rytme fuldstændig, og man sådan tænker, wow, hvad, hvad, hvad er det for et marked det her? Tak, Jesus, at også her har du indfundet dig med Guds rige. Man besøger en af sine kære på et sygehus eller et plejehjem, eller man begraver en af sine kære, og man kigger ind i et landskab af af tab, af tomhed, af noget, der ikke er det samme længere. Kære Jesus, lad mig få øje på, at også midt i det har du indfundet dig med Guds rige. Lad mig se, at den vej, der ligger foran, har ikke retning mod håbløshed, men mod genoprettelse. Eller man bliver selv syg. Man oplever en afmagt, som aldrig før, Et tab af kompetencer. Andre skal til at passe på en. Andre begynder at tage over. Uh, det er virkelig en udebane. Tak, Jesus, at også denne bane må være en hjemmebane for dig. Og erfarer jeg ting eller kommer i en tilstand, hvor jeg ikke synes, jeg kan holde fast ved dig. Tak, at du holder uafladeligt fast ved mig i liv og død og opstandelse og evighed. For Jesus er Gud, der blev menneske med alt, hvad det indebærer af diversitet, af livsprocesser, af kulturforskelle, af tiders forskellige tankegange og vilkår, og også teologiske modeller. Han lod sig føde ind i det hele. Han indfinder sig med Guds rige på et hvilket som helst sted. Han er også, hvor du er. Han er også, hvor du er i dit liv. Messias har indfundet sig. Han kom til Dekapolis. Han kom til os. Frelsen er kommet. Han kommer alle slags steder. I det skaberværk, der er skabt godt, og skadet dybt, heldigvis, forunderligt nok, fortsat elsket højt. Og solopgangen fra det høje besøger os. Om hvad der drev ham til det, skal jeg slutte min prædiken med og synge en, en sang nu. Lyden af de og børneskrig, synet af de grumme kriges lig. robe fra den bange mund. Følelsen af hver en smertestund brændte sig i kongens kærlighed. Lyden af de dybe længselsråb. zünden. Af de mange knuste håb, sjæle sukket om en kærlig hånd. Billedet af slaven stramme bånd, brændte sig i kongens kærlighed, så rejste han sig op og lagde sin kappe ned, og sagde til himlen, nu skal jeg afsted. Han mærkede en gang nu sin fæders knus, mens engles skarne i stemte hyldes brus, Han kastede et sidste blik på himlens salg, før han begav sig ned i frælsesplanens kald. Gælden fra den skyldige svalit, skuffelsen, når drømme blev maurid. stanken fra vores egoisme skidt, trætheden, hos dem, som tungt har slidt, brændte sig i kongens kærlighed. Følelsen af svigt og mindre værd, tabene af dem, som vi har kær, udsigten til død og undergang toner fra alverdens Sang, brændte sig i kongens kærlighed. Så rejste han sig op og lag sin kappe ned og sagde til himmelen, nu skal jeg afsted. Han mærkede en gang i nu sin faders knus, men singles gerne i stemte hylles brus. Han kastede et sidste blik på himlens sæl før han begærd sig ud. I frælsesplanens skal Nærvær af de skønne skaberord. Oh, mindet om den første rene jord. Mennesker i kærligt sammenspil. Trivsel, omsorg, ligesom Gud det vil. Levede. I kongens kærlighed. Skaber tankens tid, er ikke slut. Evigheden rører hvert minut. Han forlod sin himmel, han er her. Ind i mørket gode øjne ser. Sådan er vores konges kærlighed. Så rejste han sig op og lagde sin kappe ned. Og sagde til himlen, nu skal jeg afsted. Han mærkede en gang nu sin fæders knud. Men engles i stemte hylles brus. Han kastede et sidste blik på himlens sal, før han begav sig ned i planens Så vaklede han op til korsets dystre plæt. Og satte al Guds kærlighed på dette bræt. Nu planter han opstandelse og livet gro. Det vokser overalt, hvor mennesker beder og tro. For kongen gennemfører planens kald, det lykkes, det, som fødtes i en ringestad. Jesus. Jeg er værd dig, Jesus Kristus, Guds evige Søn, en mægtig i den ophøjet, som gav afkald på al Guddoms herlighed, for at blive os lige, og blive lyttet til døden i ja, døden på et kors. Tak fordi du har solidariseret dig fuldstændig med os, og har indfundet dig på de mest tossede og håbløse steder med de rige. Tak, at vi også må tro, at du har indfundet dig i vores liv, og at du kender vores vilkår. På godt og ondt, alt det vi er glade og taknemmelige for, og det vi frygter for, og det vi ikke kan overskue. Og Hellige Ånd, lys på Jesus for os. I Jesu navn. Amen.